0: 欢迎收看《人人都能学会 ETF 系列》Smart ETF 十月报来了哦
1: ！真心话大冒险这一集您一定要看，我们要揭露佑佑的投资策略。我今天才知道你有投资策略，我有哦。还有零零五六的配息率八趴、哦、每股配二点一元，这可是二零一二年以来的最高。
0: 嗯今天的 Smart ETF 十月报有四个重点。第一个重点呢，就是我要来真情告白投资趣闻部分，请大家不要嘴我拜托。<笑>那第二个重点呢，就是 ETF 的出席月历，零零五六配息率达八%，线二零一二年的最高纪录哦。第三个重点，九月 ETF 基效排行，全球震荡走空，反向的 ETF 全面胜出。第四个重点 ，ETF 新兵报道，第四档高股息 ETF 要问世喽
1: 。你今天要。真心话大告白，跟大家分享一下你的投资策略。而且讲到策略两个字，我都害,害怕起来。原来你真的有策略
0: 耶！哇，我觉得我进来这也就是七八年时间，在你的谆谆教诲之下，我
1: 并没有谆谆教诲你，我只有嘲笑你而已啊。没
0: 有，我真的就是有时候会跟你讨论，就是一些投资的东西，嗯、然后。谢谢峰哥，就是长期的教诲。怎么突然这一集变成感谢季？啊、我要
1: 忏悔，我明明都是每次要一直挖苦他，<笑>對他居然还真心感谢我。我
0: 有正向的从中学习一些东西，虽然你就是常常酸我了，但还是有学习一些东西的哦、喔。
1: 但是你酸我也没有比较少啊
0: 。哎、欸，我现在來分析。<笑><笑><笑>好了，我要跟大家。今天
1: 这个时候最想跟大家讲你的。策略是什么？策略，策
0: 略，就是其实我觉得在历经就是这段时间的投资跟学习之后，一开始
1: 就懂吗？啊、<是>点，<好>就是你碰过有史以来最大的空头吗？还是不是
0: ？算是哎，啊、因为我是二零一四年开始接触股市，嗯、然后二零一四年之后其实就是中国股灾嘛那时候，嗯、然后到了二零二零年，但是因为二零二零年。低
1: 转太快，大家一下就忘记了空了。
0: 但今年真的是从一月开始就是震荡往下走。空，所以这算是我历经就是市场，就是我投入股市以来算是一个最长的空头时间
1: 。那这一次你有受到很大的伤害吗
0: ？我没有哎，为什么？我顶多就是哎，这不能讲。我觉
1: 得好，那你在当时在高点你的策略是什么？
0: 我觉得应该说，从去年的时候，我把我的操作部位做了一个很好的调整。嗯、那这个部分其实就是峰哥教我的，我认真，这是我跟你讨论过的事情我。我已经
1: 忘了这件事，就
0: 是、就是因为我。<笑>前面几年呢，就是存股的意志不坚，然后常常就是今年赚，然后隔年赔。我要先讲，他说骗人，他说每周说我要存股，然后马上啊有赚了，赶快卖，赶快卖。对，而且我前面几年真的就是赚多少，然后隔年可能就是赔了一大单回去。嗯，然后我就觉得这样不是，就是不是一个很好的投资策略，因为你就觉得说哦，瞎忙了一场，然后隔年干脆什么都不要做，就存股就好。嗯，于是哈，我跟峰哥聊完之后，峰哥就教我呢，就利用就是呃投资的配比。因为我们年轻人，嗯
1: ，就是还是會想要、嗯、年年年轻人，年年轻啊，好好好，年轻人，这样还
0: 是会手痒，想要做波段嘛，嗯。但因为成股，其实你可以当做一个核心部位，所以我现在就把我的操作，其实简单来说就分成两个，一个就是主动操作，一个就是被动投资，嗯。然后。主动操作那个部分呢，其实就是之前可能累积的一些资产就丢进去，嗯、所以里面就有一大笔钱。嗯、然后那个那一大笔，好想知道、啊、一大笔钱,是多,錢是多大笔
1: 钱，<笑>一大笔好像、就
0: 是。嗯，好，就是那时候跟峰哥聊完之后，我就把那笔钱做一个配比。就是纯股的比重是五十五嗯，然后波段大概三成，嗯，然后现金呢就是保留十五嗯。但为什么我峰哥、欸？你这样加起来有一百吗？你看，一百啊，五五三十十五啊。哦哦哦，你听说听说。哦哦、<笑>好，但这一笔钱就是我可能之前的纯股就是放着，然后采取不定期不定额的，就是操作这样子。嗯、不管是存呃纯股，然后波段可能就是手痒的时候就会跟。跟一下这样子，可是
1: 前一阵你跟我说，你最近在大跌过程中，你是有策略，你的加码是有策略的。对，那個、是什么策略？那个
0: 等等，我要先讲完我另外一个账户、哦，就是我另外一个被动投资，是我去年就是大概年终的时候开始，我就想说，哎、欸，那有时候因为现在市场感觉已经在高点，然后你就会觉得说，哦，现在好高，我不敢买，于是。定期定额的账户就出现了，嗯嗯、这个账户就是我刚刚讲说，我拿来被动投资，所以我每个月就是拿我的现金流去做定期定额。那这一,這一,一个账户就是完全百分百存股，嗯嗯我打算存五年，就是我五年后我要存。那你要我五年后就四十岁了，所以我打算那笔钱就是完全就是四十岁之后是送我自己的一个礼物。我估计、啊、你要送什
1: 么礼物给你自己？就是
0: 一大笔钱啊
1: 、oh.
0: ！等那个等我四十岁我你出来的时候我，你确定是一大笔钱？我觉得应该会是了。<哇>我每个月就是除去就有六成
1: 哎，哇、哦，很惊人哎，全部丢进
0: 去哎，拜托，
1: 很惊人哎，
0: <笑>认真存钱好不好？在、哦、你的教导下，是是是是是好，你不用
1: 认真存啊，我没有这么认真存，
0: <笑>认真的啦。嗯峰哥，你知道为什么我要选择存五年到四十岁吗
1: ？我就不懂啊，四十岁到底有什么特别的？<笑>
0: 因为我那时候我去看了一下，那个就是政府有统计一个时间，就是其实你从二零二呃二零零零年以来，就是市场经历过五次的，就是景济循环。嗯，然后这个五次的景济循环，它平均的时间是。四十一个月左右，嗯，所以我就算一下，四十一个月大概就是三年多，嗯，所以我想说，哦，三年多，那我存个五年，差不多就是刚好经历一个完整的经济循环，再多一点点，所以我想说，这个策略应该蛮合理的吧？拜托你给个肯定字好吗？<笑>
1: 你就只是存完一个景气循环啊？<笑>那你怎么知道你存完的四十岁那时候刚好在循环的高点还是在低点
0: ？但你中间可以做一些调节吗？哦，但基本上就是只你不是只存不
1: ,<笑>不,不出，现在又可以调节。哎、欸，你变化的好快啊你！就
0: 反正就先存嘛，但基本目标就是先存到四十岁再说。嗯、希望我四十岁的时候就是还有稳定的现金的。那你,你,不要你说，
1: <笑>你说你的下节过程中，你有一套加码的策略，我一直很好奇、
0: 嗯。嗯，大家也知道，就是我们做人人系列这个节目已经做了两年多了吧。所以其实从两年多前就是认真的接触 ETF 之后，我觉得 ETF 真是一个很好的工具。因为说实在，你买个股的时候，你可能会遇到个股，可能你一开始选它之后，它一些景气变化，你可能就會觉得心里没那么安定。但我后来这两年多就是开始配。就是包含我那个存股，其实都是定期定额的 ETF， 然后我存股现在也很大一部分就是 ETF， 嗯，所以我在加码的时候，我就想说，那既然都是 ETF， 那我简单一点的做法就是直接跟着大盘的，就是价位去做加码就好，你根本不需要就是想说什么啊，我现在个股跌多少去做什么承接，所以我就想说啊，反正我买的是市值型 ETF 跟高息型 ETF， 所以我就想说，那大盘就是开始下跌的时候，我就往下慢慢加。
1: 嗯嗯，嗯那你的慢慢加有标准吗
0: ？有，看一下图卡，<笑>背不起来那个数字。其实就是这一波大盘从年初最高是18619嘛，嗯、然后在中间震荡下跌的过程中，其实。就是我运气也很好啦，就是我遇到一个好心的大哥哥，他会跟我聊投资，所以他就会提醒我不要急躁。嗯、然后后来，嗯、呃，因为其实年初我一些波段就是停损出场之后，我现金就一直 parking 在我的账户里面就没有用。然后你知道招哥户的利息超级低嘛？嗯、我就觉得哦，好烦哦。但我就还好，我当一个耐心的猎人。嗯，而之前我们的封面好像写过类似的东西，嗯、然后我就想说，好啊，那我就大概等它回档两到三成之后就开始买，因为那个数据是，你记得峰哥，我们之前做一集 ETF 是在二零零八年的时候，不是股市大跌六成嘛？嗯、但除了那一次跌六成之外，就是。二零零八年之后的几次回档，大概都是跌二到三成。嗯，所以我就抓说，哦，那我一四五零零左右，大概就是下跌已经超过两成，所以我就往下分批加。所以我就现在一四五零零的时候，我可以讲标的吗
1: ？你可以讲啊，我们讲经常讲的标的，你自己买，着。我常常讲啊。哦，
0: 好啊。那我跟大家分享，我买的标的，就是我在一四五零零的点，大盘到这个位置的时候，我就先买了零零六九二跟零零八七八，但是我只各买一张，嗯、然后后来到了一四零零零的时候，我就各买了两张，嗯、然后到一三五零零的时候就各买三张，嗯、所以我每往下五百点，我就是。两两边都进场，但是张数会越来越多。
1: 哦，真的？那你现在是到一万三千点的时候，各买三张？那如果到
0: 到一万三呢、啊？目
1: 前，哦、我是说，<笑>我说你设定的目标是现在是买三张嘛？那万一跌到<對>啊，假设好了，嗯、万一跌到一万两千五百年的时候，你要买几张？
0: 就各，我还是各买三张。我现在资金控管的、就是。你刚才不是说你要一直往下越买越多吗？你有无你有无,界大金你無限大进你不可能无限大的金额， oh. 我就想说，反正我现在，而且因为你一次真的买很多，你要交割那个金额，你会觉得那个金额很大，而且压力比较大。Mm. 所以我现在做法就是，你每往下，因为已经到了一三五零，已经过了嘛， mm. 虽最近有反弹回来，可是我就想说，那我就还是维持一次各买三张，然后每五百点这样往下买。那
1: 我问你，那你现在买这这这 ETF 三张的钱呢、啊，是来自于你本来 parking 那笔现金？嗯、你要把它买到完为止，还是说你每个月存下来的钱，你也把它通通拿去买了？啊
0: 、我现在是用我原本那个，就是刚刚讲说不定期不定额账户里面现在 parking 的现金，嗯、还没有动用到。那请问一下，你
1: 要你要用到？跌到哪里的时候，你才会把你的现金用完呢？一万点？我觉
0: 得你这样问，是不是想要偷我有多少钱？
1: <笑><笑>不是我，我是应该是观众想要知道你有多少钱。嗯嗯嗯，我
0: 请律师回答。<笑>好了，我分享完了。嗯嗯，嗯好。那等一下你要灵魂拷问吗？<笑>我
1: 没有要灵魂拷问啊，我只是很好奇你的策略而已。嗯，但是。
0: 你给点正面的肯定吧，很棒啊
1: ！<笑>哦，对，就是至少有一个标准的方法啦。每隔五百点下去买，虽然它其实它比较容易记。有时候我们可能会用一个跌到一个百分比，嗯、或者是说跌到一个呃重要的价位，然后设定一个买进的目标。嗯、因为我们刚才讲嘛，就是说从过去十二年来，哦、呃，你比较大的空头大概是下跌五十五趴到六十趴，嗯，比较小的空头可能是下跌大概。呃，十五到二十趴，好<对>、呃，那你可能会，呃，对,对我自己来讲的话，就是啊，如果我设定的情境一，就是一个比较小型的回档空头，就在十五到二十趴之间；那一个比较中中型的空头，可能会在三十趴上下；嗯、那一个比较大型的空头，大概就跌破五十趴。那基本上跌破五十趴以下，那个就是已经是哦、呃，你不要看那个指数跌破五十趴。当指数跌破五十趴的时候，有经历过的人都知道，很多个股是已经跌掉八十趴、九十趴。嗯、那时候你是怕死了啦，所以基本上破五十趴以后，呃、你你只要有勇气买进，你都是那个时候很坚强的人了。嗯，
0: 我觉得就是峰哥刚刚不是聊到说，就是如果像这种低档不敢买进，其实就。像我自己不是有个定期定额账户嘛？嗯、那个账户就是强制你一定要入场。嗯、所以我现在就想说，反正那个账户，我就算手上已经没有资金了，我的现金流还是会强迫我每个月就是定期定额、啊。我觉得强制
1: 强制入场这个方式很好，嗯、
0: 但是第一个前提就是在强制
1: 入场用的这些金额之外，你要先确保你的生活不会受到太大影响。就是说你有一些现金，对，这些现金是。放的，就是有一些紧急预备金可以作为你生活正常资金的支出。嗯，这时候你强制入场的时候，你才不会惶恐因为尤其是真的，你你要相信我，万一万一哦、喔，因为什么事，金融市场就是什么事都可能发生。真的，万一市场跌破五十趴的时候，你叫你主动加码，真的你的那个勇气要很大。但是如果你是默默被动的加码的话，就是，呃，就套句我们现在话，盖牌啦。
0: 吓到我了
1: ，<笑>反正就是，就是、你知道就是因为这一笔钱，你对它的、呃、期望度呢，短期或者期望度比较低一点，你才敢去加码。因为大家都是这样嘛，你只要想买低，当崩跌的时候，你就会觉得明天会更低。嗯，但你永远不知道哪一天是最低。为什么崩跌的时候不知道哪一天是最低？因为在崩跌的过程中。所有的技术性的关卡都守不住，因为那个是一个心理的情绪因素啊，这、嗯、是一个。另外一个崩跌的原因是因为那是市场上的流动性因素，就是一定可能发生的某些，呃，可能是大型的金金融机构出问题，造成整个市场上的流动性非常的紧张。那这时候很多人在这种很缺钱的时候，他不得不可能他就是被迫断头了，或者是说他就是急需要一笔钱，赶快来救急。他就不得不卖了。那在那种恶性循环情况之下，就是流动性的问题发生的时候，那市场就会一直接下来一直破底破到，啊、呃，就是挡不住的人，就是说他必须要急赶、呃、快拿到现金的人都拿到，然后其他有一部分人就是我们刚才讲，就是他已经自有紧急预备金的人，他口袋很深。哦，他也已经，你再怎么跌，他都不卖了。就算跌到八七、十八、十八，他也不卖。那那个时候才会真正止跌。如果是恐慌性的下跌，大概就是这样。那所以你强制买进的时候會，会等于是一个机械式的动作，它才能够真正让你避免掉你要用你的主动的情呃那种决策去决定这件事。相信我，主动在那种崩盘的时刻，主动决定这件事是。很难又很痛苦，手会抖。我以前两千零八年的时候，我就听过一个基那种私募基金的操盘人，他说他是很想把手上最后的现金继续买进，他的股东求他说拜托你拜托你，不但不要买进，他还希望他卖掉一点，因为他当时的。这些股东当时得到的讯息是，虽然大盘已经腰斩了，但是听说还会再腰斩，嗯、也就是俗称的“膝盖斩”，腰斩之后再腰斩。那市场就是这样了，就恐慌来的时候就真的是挡不住。当低档的时候，你就觉得一定还会更低，大家永远在等最低点啦。但我不，我我不能告诉你说一定不会出现最低点，因为恐慌来的时候什么事都会发生。对，那只是说对你来讲，你的投资策略就是你本来就有设定一个目标哦，我们譬如说二十趴、三十趴或者是五十趴，你有一个阶段性不同的进场的方法。啊，那这个方法是预先设定好，你一定要预先设定好。你如果等到市场在发生到那个阶段的时候，你才想说你再来做判断的话，千万不要那时候做判断，因为那时候你做判断里面的情绪都大于你的理智啦。嗯
0: ，嗯而且我专业，因为呃，应该说这几天我刚好也顺出一个逻辑，就是很多人说你可能会赚股息赔价差嘛，可是我就想说，你依照像我刚刚前面讲的那个政府整理那个景济循环周期，其实大概就是你就知道其实它是有周期的，它不会是一直在。谷底十年、二十年，就是虽然日本有发生过，但台湾目前经济体质算是强健，所以比较不容易有这样的。低迷十年的情况发生吧。嗯
1: 、<爸>我们还是祝福悠悠爸、呃。你在四十岁的时候能够领到自己给自己一份很大的礼物。好，开心、啊。我也不知道五年后不呃，就是悠悠四十岁的时候都会得到什么结果。那大家一起来帮他祝福吧。那
0: 就去关注我们五年哦、喔。嗯、好啦，好，下个主题好，就是 ETF 的除夕月力。这个月呢，有十档股票型 ETF 要除夕，重点系就是元大高股息零零五六要配息了。这次公布拟配息的金额为 2.1 元，以10月3号的收盘价计算，当期的配息率高达 8.18%。这个金额呢是2012年以来的新高，相信很多股民都非常的开心。接着看到富邦台湾优质高息的配息率也超过 5%， 另外半年配的部分则有富邦台湾中小零零七三三拟配发零点九二六元，当期的配息率为 2.87%， 七配的部分。永丰台湾 ESG 00888当期配息率 1.78% 最高。再来看到市场上目前唯一一档双月配的永丰优息存股 00907， 这次配发 0.141 元。以上十档股票型 ETF 的出息时间都在十月十九号。接着我们来看在任息的 ETF， 一共有二十八档，其中既配息的以富邦全球非头等债 00741B 配息率达 2.21% 最高。再来是国泰5 Y Plus 新兴债零零七二六 B， 元大投资级公司债零零七二零 B， 元大十年 IG 电能债零零七八八 B， 这几档配息率都超过1 5 percent。另外有两档月配息的债券型 ETF， 分别为中信优先金融债零零七七三 B， 中信高评级公司债零零七七二 B。配息率为零点四八和零点四四以上，二十八档债券型 ETF 的出息日期也一样在十月十九号哦
1: 。接下来看上个月的绩效表现，在九月 ETF 绩效的部分，单月表现最好的前十名会是谁呢
0: ？你看完总会傻全部都是反一
1: ，好<笑><笑>可怕！啊，没关系。好吧，我们来看这张表，真的很惨哦、喔。因为九月清一色，绩效好的都是反向型的 ETF 表现最好。换言之呢，就是啊，做多的人都哭哭了啊，那就是做空的人呢就赚钱了啊。那其中以富邦恒生国际反一零零六六六 R 啊，单月绩效也是 7.59 九居冠。这档是以香港挂牌的中国企业为投资对象的反向型 ETF， 那另外一档也是性质相近的 FH 香港反一0 0 6 5一 R， 报酬率是 16.4 趴啊。接着可以看到四档台湾反向型的 ETF 也分别交出一成左右的报酬率，那反映出九月在全球下跌的大趋势下台湾股市也是下跌的很厉害那台股大概也下跌了一成左右。那美股的纳斯达克指数到穷啊，也都是反向的 ETF 表现比较好
0: 。另外，十月份有两档 ETF 的新兵募集，包含了群益台湾精选高息 ETF 零零九一九以及富邦全球 ESG 绿色电力 ETF 零零九二零。这两档 ETF 目前都已经募集完成，预计会在十月底、十一月初的时候挂牌。零零九一九是台股 ETF 中的第十档高息型 ETF， 它是一档绩配型的 ETF。另外，零零九二零则是属于 ESG 的类型，强调绿电题材。对 ESG 有兴趣的朋友，也可以多加关注喽。以上就是今天的内容。如果喜欢我们的节目，记得帮我们按赞、订阅、加分享哦。Smart 人人都能学会 ETF， 我们下次见，拜拜
1: 。哎，喜欢又有聊,聊天的话，也告诉我们哦，我们下次继续聊给听。